0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de angst na liefde podcast. Mijn naam is Dirk Deles en vandaag de gast Merel van der Wouden. Dankjewel Merel, ik vind het een ontzettend waardevolle podcast geworden. Je gaat in deze podcast onder andere leren hoe jij ervoor kan zorgen dat jij in staat bent om echt te kiezen. Echt te kiezen voor een volwassen relatie, zodat je ook die persoon kunt ontmoeten die... Tegenover jou gaat staan en elke dag ook echt voor jou gaat kiezen. Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Um, in, deze, in deze podcast vind jij sowieso de antwoorden die jij nodig hebt. Um, voordat we hem starten, nog heel even dit. Mocht jij behoefte hebben aan een liefdesadvies op maat. Um, ik ben bereid om met jou een uurtje in gesprek te gaan, zodat wij in dat uur ontzettend helder hebben wat bij jou nog in de weg staat in liefde of in je relatie. En natuurlijk hoe dit uh, op te lossen. Je kunt het gesprek inplannen door naar de link te gaan in de bio. En dan, uh, dan zie ik je daar. Merel, wat ontzettend fijn dat je tegenover me zit. Of dat we tegenover elkaar zitten.
1: Ja, superleuk. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, welkom, welkom. Um, ik hou ervan om maar gewoon meteen uh, de diepte in te gaan. Uh, wie, wie is Merel? Wie zit er tegenover me?
1: Mijn god, dat is ook echt zo'n grote vraag, hè? Zijn dat dan de labeltjes die we onszelf geven? Of, uh, of dan, <laughs> is dat mijn businessrol? Of is dat mijn persoonlijke uh, wie ik ben? Um,
0: ik denk dat ik vooral... Um, laat, laten we beginnen met het laatste, zeg maar. Wie, wie, wie ben je echt?
1: Hmm. Weet je wat grappig is? Um, ik hoor heel vaak dat de persoon die ik ben voor mijn vrienden en voor mijn familie, dat die toch weer anders is dan de persoon die, um, die, die naar buiten stapt. En dat betekent niet dat ik een totaal ander persoon ben, maar zodra ik in mijn rol eigenlijk stap als bijvoorbeeld coach of onderhandelcoach, dat ik dan um, ja, toch, weer, toch weer een ander persoon ben dan dat ik uh, bij mijn vrienden ben. En uh, dat uitzicht eigenlijk vooral in dat ik veel zachter ben als mensen me echt leren kennen. Dus mensen denken altijd dat ik veel harder ben dan dat ik echt ben. En um, ben veel meer flap uit en dan, dan dat ik de zakelijke kant heb. Dus ja, wie, wie is Merel echt um, ja, een mix tussen... echt dat natuurmeisje, heel erg connected met spirit en de universe. En aan de andere kant ben ik heel erg... die vrouw hier, zakelijk, business, geld verdienen... Um, je waarheid spreken... Echt dat leven vol aangaan. Ik denk dat ik, denk dat ik vol zit met, met zijn het polariteiten. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Uh, weet je hoe ik mezelf heel vaak ook voorstel? Ik geloof echt dat ik 50% mijn moeder ben en 50% mijn vader. Als je naar familiesystemen kijkt, dan is dat ook zo. Hè? Dus mijn vader um, is advocaat, is al uh, ik denk 40 jaar advocaat. Hij is 70 geworden. Nee, dus wel langer. Ik denk dat hij al 45 jaar advocaat is. En um, die is heel rationeel en alles moet uh, onderbouwd zijn. En emoties, Nou, daar kan die wij vrij weinig mee. Dat moeten feiten zijn. En dan heb ik mijn moeder. Mijn moeder valt in de mode gewerkt. En die is heel spiritueel en die is heel zacht. En familie en altijd zorgen. Dus hier zie je ook precies in wie ik ben. En mijn vader is dan heel sportief en marathons lopen. En mijn moeder eigenlijk ook. Dus ja, daar ben ik, Merel. Aan de ene kant dus heel zacht, dieren, natuur, spiritueel. Verbinden. En aan de andere kant die harde kant met geld verdienen en business. En ik mag er staan en heel erg veel zelfvertrouwen. En ook die, die marathon mindset noem ik dat altijd. van We zijn zoveel sterker dan we denken. We kunnen zoveel meer dan we denken. En ik denk dat dat de beste introductie is.
0: Prachtig. Ja, het, het geeft zoveel richting zeg maar aan wie jij volgens mij werkelijk bent. Hè? Dat is, ja. Ik vind dat ook altijd mooi aan de vraag. En wat ik heel interessant vind. Um, is wel interessant en, en, en ook wel nou, niks is toe maar... Ik, ik, ik krijg die vraag zelf ook van, ja, wie ben jij dan, Dirk? En dan ja. zeg ik altijd, aan de ene kant heb ik natuurlijk die, die, die daadkrachtige en die hele richting. En echt dat, nou noem het dan meer masculin, zeg maar. Ik denk dat ik vind verantwoordelijkheid nemen zo ontzettend belangrijk. Weten wat je wil daarvoor gaan. Eh, de waarheid spreken, doen wat je zegt, zeg wat je doet. En aan de andere kant heb ik ook die meer zachtere kant. En die, die gezonde mannelijke zorgzaamheid. Eh, Maskuline zorgzaamheid, waar we het pas ook nog op, op Instagram ja. over hadden. En, en maar mooi hoe jij jezelf daar ook in introduceert. En heel interessant ook dat je daarin ziet van... hé, hey, dat, dat is een kant die ik heel erg van mijn vader heb meegekregen... en een kant die ik heel erg van mijn moeder heb meegekregen. En waar ik dan met nog wel even benieuwd naar ben... waren die kanten altijd al helemaal zo in bloei zoals ze nu zijn? Of was er eigenlijk een hele sterke kant... Wat, waar je veel meer naartoe neigde in jouw leven?
1: Ja, nee, ik denk dat, dat, ik denk dat die kanten zich continu afwisselden. En ik denk dat dat nog steeds wel een een spel is, een soort dynamiek waarin ik een balans probeer te vinden. En misschien is het woord balans. Soms is het gewoon de zaak meer in die feminine kant en soms meer in die masculine kant. Ik denk, toen ik jonger was, stond ik veel meer um, in, in de verbinding met de natuur, met, met die universe of met hoe je het ook wil noemen. En toen ik, ging re toen ik ging studeren, ik heb rechten gestudeerd, net zoals mijn vader dus, ging ik veel meer in die masculine kant. Dus ook echt verantwoordelijkheid nemen. En op mijn dertiende ging, um, ging ik hoog, uh, ja, hoog sporten. Ik, ging in, ik, ik deed de meerkamp. En um, daar sportte ik heel leuk op nationaal niveau. Dus daar kwam die masculine kant heel erg naar voren. Die heb ik toen heel erg ontwikkeld. Dus eigenlijk begon dat op mijn dertiende al steeds. Maar die masculine kant, 18, um, masculine kant van rechten gaan studeren weten wat je wil, verantwoordelijkheid nemen, ja zeggen, nee zeggen, vooral ook je stem laten horen en je mening overal opdrukken, overal iets van vinden. Ik was echt veel, toen werd ik meestal veel meer zwart-wit. En over de afgelopen jaren ben ik veel meer verzacht weer. En dat, dat, dat begon al wel, tijdens mijn corporate carrière merkte ik wel al dat ik aan het verzachten was, maar het, het, de laatste jaren kan ik steeds meer verzachten. Nu ik voor mezelf werk en ik veel meer bedenken van, wat heb ik nodig? Waar word ik blij van? En die verzachting betekent dan meer die feminine kant. Meer dat, dat die overgave, of waar we het net voor, voor eigenlijk de podcast over hadden. Even over hadden, zeg maar, ook als bijvoorbeeld sales doen. Of verkopen vanuit flow en vanuit energie. En niet vanuit dat trekken. Dat komt steeds meer, uh, meer in balans. Dus zowel dat masculine als dat feminine. Dus denk ik de laatste jaren steeds... Meer balans. En dat masculine zie ik dan echt terugkomen in bijvoorbeeld mijn business of de drive om wel te gaan sporten. Uh, maar dat, dat feminine zie ik daar ook in terugkomen. Dat is grappig. Ook dus in het sporten. Want ik ging van marathon lopen nu naar twee keer per week maar een half uur personal training doen. En uh, dat brengt mij zo ontzettend veel. Waar ik vroeger dan zou denken, nee, dat is niet goed. Ik moet hard trainen. Ik moet kapot zijn. Um, kies ik dan nu van, oké, okay, ik kies vanuit mijn masculine waarde, van ik wil sporten, want ik voel me er goed door, en ik heb een sterk lijf, en daarmee kan ik veel, maar wel vanuit die feminine waarde van, oké, okay, maar wat past er dan eigenlijk bij mij als vrouw? Het is maar heel leuk, die topsport, heel leuk dat je zo goed marathons kan lopen, maar is helemaal niet goed voor je hormonen. Um, dus zo zie ik dat het steeds meer in balans komt, en dat ik kies.
0: Prachtig, prachtig. Ja, ik, ik, hier ha heel veel dingen die je hieruit kan halen. Want het is vooral heel erg helpend. En hoe ik het zou, zou samenvat, en ik denk dat jij, hoe het hoe het klinkt, Merel. Dat je een, 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 een balans hebt. Of nou, een balans niet juist het juiste woord. Dat je dat je jou in jouw persoonlijkheid. Ik noem het even jouw persoonlijkheid. Ja. en alle, laat ik het nog simpeler maken. Je hebt een rugzak, zeg maar, die heb je op. En daarin zitten van beide spectrums. en Je noemt dan even feminin, masculine. En beide spectrums heb je een aantal dingen die je in kan zetten. In situaties en vooral, um, je bent gaan snappen van... Hey, op dit moment is het helpend om meer even de masculine tools uit die rugzak te halen. En in deze situatie is het juist veel meer, fijner en veel helpender... om wat meer vanuit de feminine kant die tools in te gaan zetten of ze te combineren. En ik denk dat dit vooral heel erg interessant ja. is. En vooral in deze tijd waarin... Dus kamp feminien, als in heel veel vrouwelijke ondernemers bijvoorbeeld. Kamp masculien, als heel veel mannelijke ondernemers. Die natuurlijk helemaal gaan staan voor een eigen kamp, een eigen doelgroep hebben. He, dus ja. de vrouwen die in de limousine stappen met prachtige jurk. En de mannen die gewichten staan te heffen met, uh, mm -hmm. met sterke lijven. En ik vind het vooral interessant. Ja, dat is, dat is goed. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een man bent die... Um, die um, nou ja, die dat nog minder heeft en, en beseft van... hé, hey, maar dat zou wel helpend kunnen zijn als ik meer richting heb... als ik meer daadkracht heb. Wat ik merk bijvoorbeeld, wat ik heel vaak hoor bij mannen die bij mij komen... die zeggen ja, of mijn vriendin gaat vreemd... of ik krijg te weinig aandacht, of ik, ik ben gewoon te lief. Ik, ik, ja, En ik snap dat deze mannen dan hè, voor zo'n kamp dat, dat heel goed is... En, en voor vrouwen natuurlijk zo'n kamp feminine om het even heel zwart-wit te maken. Maar de nuance en de maar ja. die, is, die is soms kwijt. En dat, dat is wel, wel zonde. En wat ik heel mooi vind aan jouw verhaal, is dat je heel goed snapt dat je beide kanten nodig hebt. En dat bepaalde situaties van het een en van het ander, um, als je dat vanuit beide kanten kan inzetten, dat je daarmee uiteindelijk het verste komt.
1: Ja, mooi. want jij, jij, ik, noem het, ik noemde het balans, maar dat is inderdaad niet het woord. Het is meer, het is meer nuance dan, dan nuance. balans. En Eigenlijk is toch alles kan je bijna nuanceren. Ik snap echt dat het heel mooi is om een standpunt in te nemen. Ik ben heel erg van standpunten innemen en kiezen. Ik ook. Maar aan de andere kant is alles, alles eigenlijk in het leven is zo genuanceerd. We slaan dingen heel vaak plat, terwijl... Er zijn zoveel meer dingen op dit spectrum. En ja. ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik dat zie. Waar ik vroeger ja. heel erg van de, naar dat zwart-wit ging. En ik snap ook dat mensen dat zwart-wit nodig hebben. Hè? Want dat geeft houvast. Zeker. Ik geloof hierin en dit is mijn waarheid. En wat nou als iemand zo daaraan gaat rammelen aan mijn waarheid. En wat nou als er meer dingen waarheid zouden kunnen zijn. Of kan dat dan niet, deze gesprekken met mijn vader. Want Mijn vader is maar één waarheid. Ja, um, ja dat zijn gewoon hele interessante gesprekken.
0: Zeker, zeker, zeker. En daar zou ik dan aan toe willen voegen en ik ben benieuwd of je daarmee het eens bent. Daarmee creëer je werkelijke vrijheid en ik uh. zou me kunnen voorstellen, maar dat is een aanname dat vrijheid ook wel een belangrijke waarde is voor jou, uh -huh. maar nogmaals, dat is een aanname. Het is in ieder geval wel voor mij. Maar ik ben wel gaan onderzoeken, wat is het dan werkelijk, zeg maar? Want dit, dit, dit is een voorbeeld van wat vrijheid is. Want als je daar dus de ruimte in hebt, dus als je de ruimte hebt van... ja, ik kan dus kiezen en ik heb die duidelijkheid en ik, ik kan ook geloven in een waarheid. Maar ik snap ook dat er misschien meerdere waarheden zijn... en dat soms deze waarheid leven helemaal niet zo helpend is. Bijvoorbeeld in een liefdesrelatie of in een business of in een wat dan ook. En daar ook weer afstand van kan doen en daar ook iets anders aan kan toevoegen zodat het wel helpend wordt, zeg maar. En dan, en dan creëer je ruimte en dan creëer je vrijheid. En dan, en dan creëer je uiteindelijk ook wat je wil. Of, of, of een geweldige business waar volgens mij jij ook nog veel meer voor staat. Of, of een geweldig liefdesleven waar ik voor sta. En, en, en volgens mij zit het hem daarin. eens? Ja,
1: ja ik, vind, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt inderdaad. Ik moet dan ook altijd denken aan die quote van, uh, hoe heet ze nou, when you know better, you do better. Zeg maar het enige wat we nu kunnen is in het nu leven, in het nu beslissen wat er nu voor ons belangrijk is en waar wij nu voor staan. En weet je hoe erg je jezelf beperkt door te zeggen, ik, dit is nou eenmaal mijn standpunt en dit is hoe ik nou eenmaal ben. Zeg maar. Wat, zo ben ik opgegroeid of zo heb ik altijd gedacht of zo is hoe de maatschappij mij ziet. Ja. Wauw, dan creëer je dus eigenlijk weer een kooitje voor jezelf. En het is wel heel interessant, want ik heb dat eigenlijk voor mezelf ook gedaan. Ik ben vanaf mijn tiende tot mijn 36ste ben ik vegetariër geweest. En daartussendoor ook vegan. En um, ik heb dat dus losgelaten begin dit jaar. En uh, ik ben eigenlijk nog helemaal niet oud en niet open daarmee. Dus dit is de eerste keer. Bij deze mensen. Ja, dus... Um, dit heel veel DM's
0: spannend. nu in je mailbox, ja. zeg maar, met overtuigingen waarom... Uh, waarom uh, hè.
1: Maar hoe fijn is het dat ik... Ik merkte gewoon heel erg... Ik ging eens kijken van wat betekent vrijheid nou voor mij in mijn leven. En ik merkte dat het me wel beperkte dat ik niet alles kon eten. Maar ook dat ik een andere visie kreeg op wat is nu gezond voor mij. En um, ondanks dat ik 26 jaar vegetariër en een deel daarvan vegan ben geweest... en dat ik nog steeds heel erg erin geloof... en dat ik het nog steeds vreselijk vind om, om dieren... hoe de dieren hier behandeld worden in Nederland... en hoe we ermee omgaan... Um, zie ik ook wel... Ja, zie ik ook wel andere kanten nu. En geeft het mij dus heel veel vrijheid om te beslissen. Zou ik vandaag vlees willen eten? Ja. ja. Oh, en dat is zo... Dat geeft me zoveel vrijheid. En dat, dat vertel ik ook vaak dan... Ik zeg dat zeg, tegen mezelf, maar ook tegen mijn klanten. Elke dag kun je eigenlijk opnieuw kiezen wie je bent en waar je voor staat en wat je wil zijn. Waarom zou iemand jou vertellen? Waarom, omdat je gisteren standpunt hebt ingenomen, moet je daar vandaag nog steeds zo staan? Dat is zo rigide. Klopt. Zo was ik vroeger wel.
0: Ja, ja, ja. En, en dan en... ging ik
1: dat maar verdedigen. Oh.
0: Ja, ja, ja.
1: Herken jij dat?
0: Ja, en ja, zeker, zeker. Ik ken, ik ken best wel veel. En, 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 en dat is ook weer het, het mooie. En daar, dat, dat is een beetje waar we de, de rode lijn waar we nu op zitten, is natuurlijk nuance. Dus ik herken het zeker, zeg maar. En ik heb daarin, denk ik, heel veel werk gedaan om dus die vrijheid voor mezelf te creëren. En sterker nog, um, ik zit nu precies op dat punt waar jij zit ten aanzien van voedingkeuzes, zeg maar. Dus ik heb een tijd ja. uh, vlees en zo, et cetera, gegeten in mijn leven. En toen ben ik naar uh, vegetariër overgegaan. En dat is vooral ontstaan omdat het eigenlijk niet goed voelde. Bepaalde dingen die ik altijd niet vanuit een bepaalde, weet ik veel wat overtuiging, maar in mijn lichaam voelde dat gewoon. Dat ja. ik denk, ja, dit klopt niet helemaal meer. Dat voelt niet goed. En nu zit ik daar, ben ik daar dus, heb ik dat in twijfel getrokken. Want toen is het uiteindelijk geworden van, oké, okay, dus ik ben dan vegetariër en dat is dan ja. de keuze geworden. Ja. En ik merk nu dat ik denk, maar ik onthoud me ook van alles. Soms voel ik echt wel van, oh hé, hey, ik ben nu op Tenerife. Sommige van mijn luisteraars weten dat ik woon in, de, in, in Parijs... in de stad van de liefde voor de liefde. Maar we hebben ook een, 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 een droomappartement uiteindelijk op Tenerife. Dat is ook ontstaan vanuit liefde. mooi en daar ben ik dan nu. Um, en dan zie ik soms van die prachtige visrestaurants. En mijn lichaam, en niet vanuit... Oh, leuk. Dat, maar mijn lichaam die zegt eigenlijk van... Hé, hey, dat is kloppend nu. Dat voel ik ook gewoon ja. echt. Maar dan hou ik mezelf erin klein... omdat dan toch die overtuiging zit. Ja, ik ben nu uh, vegetariër, dus dat kan niet meer. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje uh, bullshit. En de andere kant is ook waar. Ik heb dus ook een hele tijd in al die vrijheden geleefd. En, en als er dan geen richting meer is, dat helpt ook niet. Zeg maar. En dat is dan weer die mooie nuance. Dus je wil wel een bepaalde lijn voor jezelf waarvan je weet: van oh ja, dit werkt voor mij. En ik, ik heb dat ook gevoeld in liefde en relaties. Ik, ik kies echt voor mijn partner. Zeg maar. En echt 100%. Ik heb wel ooit uh, op bijvoorbeeld, um, Instagram gepost, waar ik best wel actief ben. Van um, waarom heeft zij voor mij gekozen? Ja, ook omdat ik zo heel duidelijk voor haar koos. Zeg maar. oh, dat dus ik kan heb...
1: ik me zo voorstellen.
0: Ja. En volgens mij, maar jij bent de vrouw, dus jij kan daar nog meer, um, mee, meer over zeggen. Maar dit vind ik wel een interessante. en Ik ben heel benieuwd ook naar jouw mening, maar dat is in ieder geval hoe ik daarin sta, ook als mens, maar ook als uh, professional natuurlijk, als mentor in de liefde. Um, ik ontmoette haar zeg maar, op Tenerife. Ik vond haar ontzettend leuk. En, en later kwam kracht dat zij mij ook heel erg leuk vindt. Maar dat wisten we eigenlijk niet. beide voelden ook wel, shit, we hebben iets te verliezen. Dat is bij, later, hè. Dus ik voelde vooral, ik heb iets te verliezen. Maar zij dus blijkbaar ook. Dus we waren ook wel voorzichtig. Um, en, en toen... toen toen ik op een gegeven moment na een aantal weken hadden we, dus ge, hadden we gekust met elkaar. En toen, toen ging ik echt dates organiseren. Want ik dacht van, hé, hey, ik, ik vind het goed. Dus ik koos echt voor haar. En daarin ging zij mee, zeg maar. Dus zij, zij, zij vond me natuurlijk leuk. Anders was er niks gebeurd. Maar zij heeft volgens mij ook echt genoten. En het ook echt aangegaan. Omdat ik zo duidelijk voor haar koos. En echt die richting nam. En zei van, hé, hey, en hier geloof ik in. En sterker nog, op de tweede date lagen we op het strand hier. En toen keken we op een berg. En dat was een prachtige villa. En, en, en iets in mij zei... dus In het Engels zei ik dat tegen haar, want ze is Frans. Ik zei, Judith, I said... When we are together, the world is on our feet. Ik voelde gewoon van... Als wij samen zijn, dan gaat magie gebeuren. En ik zei het gewoon. En ik heb heel veel klanten die dan zeggen van... Ja, maar uhm, moet ik dan dit of moet ik dan dat? Ik zei, maar als je gewoon authentiek bent en dat gewoon zegt... En zij zei toen... Ja, en toen, toen wees ik zo naar die villa. Ik zei, kijk die villa. Ik zei, ooit kopen wij gewoon samen en uh, kopen we iets op Tenerife. En twee jaar en twee of één dag later hebben we niet die villa gekomen. wel een prachtig appartement. Dus ik heb daar echt, echt voor haar gekozen en voor een leven met haar. En dat, daar is zij ook op aangegaan. Ik maar krijg ik
1: er echt kip van. Wooh!
0: Ja, ja. ja.
1: <gacht> Wat een prachtig verhaal. Ja. Wat een mooi voorbeeld ook. Ik kan me hier heel goed in vinden.
0: Ja, want jij bent een vrouw, ik ben dat niet. Ik werk wel 15 jaar met vrouwen, maar ik vind het ja. altijd goed om het te blijven toetsen. Volgens mij zit in dit verhaal kiezen en richting, zeg maar. En, 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 en daar gaat volgens mij een vrouw op aan, als een man ook durft te kiezen en richting ja. durft te geven. Zonder, zonder te beheersend te worden. Zonder dat je als vrouw voelt van, oké, okay, maar nu mag ik zelf niet meer kiezen.
1: Ja. ja, ik vind het heerlijk als een man, zeg maar dan echt voor mij kiest en ook richting geeft. En dan kan ik daar weer op reageren. Dus ook daarin voel ik heel erg dat een man de lead neemt. Zeg maar, wij in Nederland, Nederlandse vrouwen... wij nemen heel vaak de lead. Nederlandse mannen nemen ook vaak niet de lead. Omdat, ik weet niet, het is gewoon een beetje uit balans... als je het een beetje plat slaat. En hoe fijn is het als een man dus wel dan richting geeft en kiest. En wat jij zegt, het is niet dat, dat het dan zo hoeft te gaan... maar dan, dan kan een vrouw daar weer op reageren... en voelen van, oké, okay, is dit veilig? Is dit wat ik wil? Ja, dat vind ik heel fijn. Want ik heb ook echt in relaties ge gezeten... waarin ik dus juist die lead nam... omdat er wat zoveel onduidelijkheid en geen richting... en dat geeft heel veel onrust en onveiligheid... bij, bij mij als vrouw in ieder geval. Waardoor ik dan denk... Dan moet ik het zelf maar gaan regelen. Want ja, hij gaat die richting niet geven. En hij gaat niet En Oh, jeetje.
0: Klopt. En wat, wat voor gevoel geeft dat? Want ik, acht van de tien klanten bij mij geven dit aan. Wat voor gevoel geeft het jou? Ja, heel
1: onveilig is dat. Echt, dan zit het hem echt vooral in die onveiligheid. Vind ik heel... En ik vind het ook niet betrouwbaar. Ik vind dan iemand ook niet betrouwbaar. Ik kan daar niet op bouwen. Ik vind het onveilig. Dus... Dat zeg ik ook heel vaak. Ik heb liever ook dat iemand gewoon heel eerlijk is. En duidelijk, eh, duidelijk richting geeft. En ook de waarheid vertelt. Dat is misschien pijnlijk. Maar als we het dan hebben over niet je waarheid spreken. Dat is voor mij zo lastig als een man dat niet doet. Het is zo... Eigenlijk untrustworthy. Weet je wel. Ik weet niet wat het juiste woord is. Maar zo gevaarlijk. Onveilig. Ik kan hem niet vertrouwen. Hij zegt dingen maar... He's not walking his talk. He, maar hij zei toch dit en nu doet hij dat? Oh, dat is echt... Heel mijn systeem is dan in de war en, en onrust eigenlijk ja. dan.
0: Ja, je zegt het juiste woord, ook systeem. Want, want hoe ik dat altijd aan mensen ook uitleg... Het is ook gewoon biologisch evolutionair bepaald, zeg maar. Ja. Een vrouw die... Hè, als je dan heel ver terug in de tijd gaat... Dat gaat gewoon om een... een, een kindbaren en beschermen en zo. Dus dan moet... Dan moet ja, die man... Die moet, die, moet, die moet betrouwbaar en veilig zijn. Want anders klopt dat niet. En dan zegt dat vrouwenlichaam letterlijk. Hè? Dus je zegt... je gebruikt het woord het systeem en je zou het kunnen zeggen als het... Het vrouwenlichaam geeft dus eigenlijk al aan van... Niet goed, klopt niet, onveilig. Ja. Ja. Alleen, we zijn natuurlijk naar ons hoofd heel erg... We hebben ons hoofd heel erg ontwikkeld. Ons brein. Super fijn. Ja. Daar plukken we ook de vruchten van. Maar ook zijn we daarin doorgeslagen. En daardoor horen we dus eigenlijk die signalen niet, zeg maar ook in liefde en relaties... waardoor we, ja, waardoor we dus um, in niet helpende situaties komen.
1: Ik vind dat zo mooi wat je zegt inderdaad, dat wij veel meer in dat hoofd zitten... waardoor we niet meer echt dat kunnen voelen. Terwijl ik echt geloof dat ons lijf ons zoveel vertelt. En als ik ook terug ga naar mijn verschillende relaties en gekeken heb... hoe ik me heb gevoeld, dan heb ik het vanaf het begin eigenlijk geweten en gevoeld. En dat begint al bij bijvoorbeeld het samen slapen... en bij iemand zitten en je veilig voelen... Um, of onrust voelen als je samen in bed ligt. Dat is dan weer echt voor mij eigenlijk een, een teken van... Nee, dit is hem dan gewoon niet. En samen in bed liggen en gewoon helemaal lekker in slaap kunnen vallen... en helemaal veilig voelen. En de man altijd bij de deur. Dat, dat wil ik dus ook, want dan, ja, dan, dat is dus veiliger. Ja, dan vertelt mijn lichaam eigenlijk al wel een ja of nee...
0: Ja, en wat, wat, wat mooi dat je daar dus nu in ieder geval ook echt voor kan gaan staan. Want dat is volgens mij het, het belangrijke. En dat is ook een mooi bruggetje die ik nu ga maken, heel duidelijk. Nou, want, want je bent het waard, zeg maar. Je bent het waard om dat, om dat te doen. Hè? En dit is denk ik heel belangrijk. En of je nou op dit moment luistert als... en Je bent een man of je bent een vrouw. Ehm, het, 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 het geldt voor iedereen hetzelfde. Jij bent het waard, zeg maar, om gewoon om het beste te verdienen, zeg maar... en om jezelf geliefd en gehoord en begrepen te voelen... en om gewoon in een fijne relatie te zitten... en om gewoon het beste te krijgen. En, en, en dan helpt het wel om te leren van wat, wat zijn nou de juiste dingen... in gedrag en in identiteit en in mindset en in karakter, et cetera om uiteindelijk dat beste ook terug te krijgen. Maar het begint, en dat is denk ik... maar dan ben ik benieuwd naar jouw mening. Het begint wel dat je in ieder geval jezelf dat echt waard vindt. En iedereen die denkt dat hij dat vindt... dat is allemaal zo in je hoofd... van ja, nee, maar mijn eigen waarde is wel oké, okay, dit en dat. Nou, ik, ik werk al... 15 jaar met mensen en ik werk al uh, 34 jaar aan mezelf, zei ik altijd. En ik dacht altijd dat ik een bepaalde maat van eigenwaarde had, maar ik vind er elke keer weer een, een, een dieper level in. Maar ja. Um, ja, jij hebt er volgens mij een boek over geschreven. En um, ja. dat, dat, volgens mij kun je hier nog veel meer over vertellen.
1: Ja, voor mij is, is je bent het waard, zeg maar. Die waarde echt de kern van, van, van ons zijn. Of we het onszelf waard vinden. Kijk, mijn boek is dan een boek, je bent het waard. En het is een deel financiële waarde en een deel eigenwaarde. En hoe het boek ja. is ontstaan is eigenlijk, omdat ik ben begonnen als onderhandelcoach. Waarbij ik vrouwen hielp om beter te onderhandelen over geld. En ik kwam erachter dat ik ze alle strategieën en alle methodes kon leren. Maar als zij niet in zichzelf geloofden dat zij het waard waren... om dat salaris te krijgen, om die promotie te krijgen... om dat gesprek aan te gaan, om daar een gelijkwaardige gesprekspartner aan tafel te zijn... als ze dat niet geloofden, dan werd het ook geen succesvolle onderhandeling. Dan werd het ook niet een gelijkwaardig onderhandeling. En daar, daar, ja, dat leerde mij zo ontzettend veel... Dat ja, we leren in ons schoolsysteem heel vaak alle strategieën... en alle methoden en alles hoofdelijk. En, maar dat eigenwaarde dat is een gevoel. En daarom is hij ook zo ongrijpbaar, maar wel zo nodig. Want Klopt. we kunnen inderdaad wat jij zegt wel zeggen en denken... ja, ik ben het waard om voor de liefde te kiezen. Ik ben het waard om een fijn huis te hebben. Ik ben het waard om leuke vriendschappen te hebben. Of ik ben het waard om naar het buitenland te verhuizen. Of ik ben het waard om, om goed voor mezelf te zorgen. Maar voel je het ook echt, zeg maar iets zeggen en echt iets zeg maar embodyen, voelen in je lichaam dat het echt zo is, dat is echt wat anders. En ik, ik zie dit wel als een hele, een hele journey, het stuk naar, naar eigenwaarde.
0: Ja, ja, eens. Helemaal mee eens. En, en, en dus, dus eigenlijk wat je hierin zegt, dat is dus zoveel meer dan heel vaak tegen jezelf zeggen dat je het waard bent. Hè?
1: Ja, het is echt, ja, het is juist dat stukje, niet alleen het zeggen van het hoofd, maar echt naar het Helemaal integreren in je lijf. Dus wat jij ook net zegt, we leren zoveel ons hoofd. Maar nee, dit is dat stukje eigenwaarde, is echt het voelen in je lijf. omdat je het waard bent. Want echt, het is, maakt zo'n verschil. of iemand tegenover jou zit en die voelt dat hij of zij het waard is. om voor deze liefde te kiezen, of om die baan te krijgen. Dan krijgen ze die sparkle in hun ogen en dan. Wil jij eigenlijk niks anders dan bij die persoon zijn... of daarmee samenwerken, of daar iets van kopen... of in die energie intappen? En dat is niet die strategie of die, of die tactiek. Nee, dat is dat stukje eigenwaarde dat ik geloof in mezelf. En weet je, je geeft daarmee anderen ook de toestemming... om volledig te geloven in zichzelf.
0: Ja, helemaal mee eens. En misschien een mooi voorbeeld... wat ik ook vaak deel met, uh, met, met mensen... die bijvoorbeeld vastlopen of liefde en relatie... en dan hebben we het over van... hé, hey, welke persoon moet je eigenlijk zijn om... Mm om dus ook die partner te hebben of te krijgen die jij verdient en die jij wil dat hij is. Want dat zegt dus ook iets over jezelf. En dan spreek ik vaak over identiteit en dan geef ik vaak het voorbeeld van mijn, van mijn partner. Mijn partner werkte jarenlang in een mediabedrijf in, in Parijs, had een, een best goede baan, moest ontzettend hard werken en kreeg daar een oké okay salaris voor. En toen op een gegeven moment besefte zij maar dit wil ik niet meer, zeg maar. Ik wil niet, en dat zeggen... Mensen komen ooit bij mij, die zeggen... Ja, ik heb een relatie, maar het is... Ja, het, het matcht niet met mijn ambities. Mijn liefdesleven matcht niet met mijn ambities. En dat was bij haar ook. Dus, dus ik, ik business en liefde, ik geef het vaak... Vis-a-versa als voorbeeld, want, want het gaat namelijk over hetzelfde. En over iets anders, maar ergens ook over hetzelfde. En dus haar baan matchte eigenlijk niet met haar ambities. Haar liefdesleven op dat moment trouwens ook niet. Maar wat zij toen heeft gedaan, zij besefte... Hé, hey, maar er is dus iets in mij, in mijn identiteit, in mijn totale zijn... wat nog is bij deze baan. Maar ik wil naar die andere baan. Nou, toen heeft ze een, ja. een nieuwe master gedaan in de marketing. En toen zag ze op een gegeven moment Salesforce. Natuurlijk een van de grotere Amerikaanse softwarebedrijven. En toen dacht ze, wie moet ik dus zijn... om ja. daar gewoon de top lead te worden, zeg maar. Daar mm -hmm. gewoon top director te worden. En dat heeft ze... Natuurlijk ook gedaan in bepaalde kledingkeuzes, maar, maar nog veel breder. Op, 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 op gedragsniveau, op spiritueel niveau, op allerlei niveaus. Is zij dus gaan werken om dat te zijn. En uiteindelijk, via via, heeft ze daar. Uiteindelijk ja, moet je dat tien jobinterviews hebben, zeg maar. Maar nu, nu, is, is, uh, nu stuurt ze een heel team aan in België, of in, 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 in Frankrijk, in. Um... In Duitsland, Italië, Spanje zeg maar. En, en organiseert ze de grootste events voor, uh, voor Salesforce. Gaat ze naar San Francisco nee. en krijgt ze dat topsalaris. En en, maar zo werkt het dus ook in liefde zeg maar. En volgens mij, dat is ook wat, wat delen waar jouw boek volgens mij over gaat. Van wat moet je dus, aan welke knoppen moet je dus draaien om die uitkomst te krijgen waar je zo naar verlangt. En daarin vinden we elkaar. Want hé, jij, jij helpt misschien vrouwen daarmee meer op het gebied van business en verder buiten. En, en, en ik help mensen daarin bij liefde en verder buiten. Maar het zijn eigenlijk dezelfde knoppen. En het is op dezelfde manier aan die knoppen draaien.
1: Ja, ik geloof, ja, ik geloof dat echt. En het is, ja, het is mooi hoe jij dat uitlegt. Je legt het heel makkelijk uit met, met inderdaad aan die knoppen draaien. Ik, ja, ik geloof, dat, ik geloof dat helemaal. En dat voorbeeld van je vrouw vind ik ook heel mooi. Zeg maar. We zien, weet je, zeg maar, als we doen wat we altijd deden... dan krijgen we wat we altijd kregen. Hè? Je kent hem. En zeg maar. ja. dat, is, dat is natuurlijk wel wat je ziet, zeg maar, vaak... Zijn we nog de persoon die we, die we nu zijn in een bepaald leven? Maar inderdaad, het vindt zomaar wat je zegt. Wie zou je dan willen zijn? En hoe ziet dat leven er dan uit? En in welke rol stap je dan? Ik weet niet of je het per se een rol wil noemen. Maar hoe, hoe kleed je je dan? Hoe gedraag je je dan? Met wie ga je om? Um, wat lees je? Wat kijk je? Hoeveel sport je? Met wat voed je je? Zowel, um, zowel qua social media, maar ook als, als voeding. Het is... Het is het is zoveel breder en dat geloof ik ook, dat dat ook dat stukje is. Want ik vind het mezelf waard om mijn dromen achterna te jagen en om voor mezelf te kiezen. En ik kreeg dus laatst ook de vraag van iemand, wat, wat versta jij onder zelfliefde en zelfcare? En die vraag kan ik eigenlijk ook weer niet zo heel plat beantwoorden. Eigenlijk net waar we het net over hadden met die nuances, zei ik nou, ik stel mezelf dan eigenlijk op dat moment de vraag, wat heb ik nu nodig? Ja. Wat heb ik nu nodig? Dus er, er is niet één definitie voor self-care, voor self-love, of voor eigenwaarde. Voor... Die is er gewoon niet. Ook niet voor succes, of voor gezondheid. Of voor liefde,
0: of voor een gelukkige voor... relatie. Ja. Ja.
1: ja, dus die is er gewoon niet. Het is alleen je vraag stellen van, wat betekent liefde voor mij? Hoe ziet dat eruit? Wat betekent succes voor mij? Wat betekent gezondheid voor mij? En daarvoor durf ik gaan staan en dan ook... Die nulmeting doen van, oké, okay, waar sta ik nu? En ben ik gelukkig waar ik sta? In de liefde, in mijn gezondheid, in mijn business, in mijn werk, in mijn vrienden. Oké, okay, je kunt jezelf daar gewoon een cijfer geven. En waar zou ik heel graag willen staan? En daar zie je dat er gewoon een gat zit. En dat is, dat is waar we kunnen werken. En als jij jezelf voldoende waard vindt om naar je dromen toe te werken, dan kun je elke dag een stapje zetten
0: helemaal mee eens. En, en dat is het dus ook waard, want dan ga je dus groeien, zeg maar. Dan ga je groeien en dan komen ook de juiste dingen op je pad. En ik denk dat het... Dus dit, dit is wel interessant en ik... Eh, mensen, mensen hebben vaak wel een wens, eh, maar, maar de bereidheid om daar te komen, dat, 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 is, dat maakt wel het verschil, zeg maar. Maar, maar ook... Ook, en dit is dan misschien meer een stukje mindset... op een gegeven moment moet je gaan snappen... dat, dat um, veel van hetzelfde doen of, of bepaalde keuzes maken... dat dat niet altijd leidt tot het gewenste resultaat. En dan helpt het dus enorm om eens te kijken van... hé, hey, waarom zijn die mensen... Wel daar waar ik wil zijn en ik bijvoorbeeld niet. En dat is gewoon met liefde en eerlijkheid. Ik zeg altijd, het eerste wat je altijd, wat ik mensen altijd leer, ik ben oké, okay, het is oké. Okay. Dus kijk daar met liefde aan. Maar durf ook gewoon fucking eerlijk te zijn naar jezelf. Yeah. Want wat, wat hè? En dat is weer die nuance. Hè? Dus, dus ik ben oké, okay, het is oké. Okay. En nu fucking eerlijk zijn vanuit het is helemaal oké. Okay, oké, okay, ja, dit, dit is niet helpend. En dit, dit, deze overtuiging of dit gedrag, ja, dat, dat brengt me helemaal niet uh, naar die ideale partner of naar die fijne relatie of naar dat topbedrijf of whatever. Um, oké, okay, en wat heb ik hierin te leren? En deze twee dingen zijn volgens mij de cruciale, cruciaal voor um, succes op elk gebied, zeg maar. Eén, um, accepteer waar je jezelf vindt. En twee, ben fucking eerlijk naar jezelf. En drie, ga er dan mee, uh, mee aan de slag.
1: Ja, die bereidheid om inderdaad dan ook die stappen te zetten. Die, die nummer drie is ook zo groot. Ik, ik weet zeker dat jij ook heel veel mensen krijgt... Die dan, die dan heel veel mooie dromen hebben. Of dat nou de liefde is of een business. Of, er lopen zoveel mensen hier op deze aardbodem rond... met ontzettend mooie dromen. Maar het verschil tussen mensen die, die succesvol zijn... Die, dat is alleen dat stapje van doen. Het is alleen dat stapje gaan doen.
0: Klopt, klopt. Ja, en dat is dus ook... Ook in liefde en relaties. Hè? Met veel stellen en communicatie bijvoorbeeld. Dat is gewoon lastig. Mm. Maar uiteindelijk kom je in een soort van stamin. En je wil het je wilt gaan beïnvloeden. Maar dat is dus ook een kwestie van doen. Of als je kijkt naar seksualiteit. Dat is ook gewoon. Daar kunnen we heel veel over praten. Maar ja. het is ook gewoon gaan doen. Het is dus gewoon uh, elke zondagavond. Nee, en niemand wil dat afspreken, zeg maar. En ja. Elke seksuoloog bijvoorbeeld die adviseert het, omdat het gewoon helpt, zeg maar. Om gewoon te gaan afspreken. Elke zondag gaan we intiem zijn of gaan we seks hebben samen of gaan we. En dat helpt, zeg maar. Dus dat is ook gewoon gaan doen. Want, want ja, en dan moet je dus ook eerlijk zijn. Ik heb, ik heb wel ooit mensen tegenover me, bijvoorbeeld mannen, en die, die zeggen: ja, maar uh, ja, te weinig seks. En, uh, maar wat het meest moeilijk is, is dat als je het er echt over hebt, dat ze het ergens ook wel eng vinden om echt voor te gaan staan, om bijvoorbeeld echt te gaan ah. staan voor bepaalde behoeftes die ze hebben of dat gezond, dominante mannelijke gedrag of, en zo kan ik ook voorbeelden geven van vrouwen en ja, dat is ook lastig zeg maar, dus ik ben daar done so many times, dus ik weet ook persoonlijk hoe het is en natuurlijk uh, de, al die mensen die ik tegenover me heb, maar, maar het is ook gewoon gaan doen zeg maar, het is ook gewoon ja. gaan doen, want daar zit de verandering daar zit de verandering
1: ja, en weet je waar ik dat ook in merk? Zeg maar in dat hele spirituele stuk waarin ik ook, waarin ik ook veel bezig ben. Zeg maar. Dus dan heb ik het over het vele mediteren. Weet je wel, de ayahuasca ceremonies, de mushrooms, de truffels, zeg maar de vrouwencirkels, het bij elkaar komen en. Weet je, het is allemaal echt prachtig om die verbinding aan te gaan met elkaar, met jezelf en steeds meer te leren. Maar uiteindelijk, weet je, waar, waar, de, waar de echte verandering zit, is niet als jij op je meditatiekussetjes of ik hier ochtends zit te mediteren met mijn lekkere muziek en mijn palo santo. Nee, when shit hits the fan, zeg maar, that's when the work is getting, you know, really getting done, zeg maar. Hoe ben jij dan als je getriggerd bent in de supermarkt of in het verkeer of in je relatie of dat je gewoon in je familie, weet je wel, zeg maar. Hoe ga je dan om? Zeg maar, dat is ook de real deal en dat is dus ook het werk doen. En dat zie je soms wel. Dat, nou, je ziet zo'n superveel mooie practices en ik doe dat ook allemaal. Maar ik zie pas echt of ik gegroeid ben als er iets op mijn pad komt wat ik lastig vind. Waarin ik uit mijn comfortzone zit, waarin iemand mij triggert. En dan kan ik zien, kan ik nu anders met deze situatie omgaan? Kan ik er nu mee omgaan hoe ik het graag zou willen? Kan ik erbij blijven? Kan ik niet boos worden? Kan ik kiezen? Zeg maar, ik, kan ik bewust kiezen hoe ik nu reageer op deze situatie? Wat heb ik ervan geleerd?
0: Ik kan het ergens niet meer mee eens zijn dan dit, zeg maar. En, <laughs> en ik deel hier niet zo heel vaak over, maar ik ben ook yoga en meditatie docent. Ik ben heel veel in Azië geweest, allerlei spirituele reizen. Ik ben overal geweest in Osho centers en ik heb het echt negen van de tien allemaal gezien. Ehm um, Heel veel van geleerd ook. En ook heel veel weer van losgelaten, bewust. Ja. En ook heel veel mensen ontmoeten die, die spiritualiteit als een soort van vermijding gebruiken. En inderdaad aan dat ene stuk blijven zitten. En nog meer ayahuasca ceremonies doen. En nog ja. meer mediteren. En nog meer hula boeba. Maar uiteindelijk gewoon in het hier en nu... gewoon nog steeds dezelfde shit hebben, zeg maar. En dan, dan schiet het zijn doel voorbij. Dus ja, dat is een prachtig... helemaal mee eens prachtig nuance van... ja, je moet dan dus op het spiritueel pad... kun je bepaald het werk doen. Maar aan de andere kant moet je ook in het hier en nu gewoon... daar, daar, daar gebeurt het uiteindelijk. En dan kun je dit meenemen naar de andere kant. Mensen die, die kijken zien mij ook een handgebaar maken. Um, maar daar gebeurt het wel. En dat, dat, dat is met alles zo, zeg maar. Mensen gaan... Doen van alles. Doen, doen echt van alles. Alleen ja, op het moment is het dus helpend. Is het helpend wat je doet, zeg maar. Um, en, en dus is het niet ziet het er allemaal cool uit? Of doe je de juiste ja. dingen? Of eet je waar we het begin van het gesprek. Ja, ben je vegan? En, uh, en je, je, je gaat naar die hippe tentjes. En je, bent, uh, je loopt te flyeren voor GroenLinks. En whatever, zeg maar. Ik vind daar trouwens niks van. Um, maar... Maar als je uiteindelijk uh, al je relaties uh, overhoop liggen met mensen. En, uh, en, en, en ja, de, de andere dingen die, die er echt uiteindelijk toe doen uh, in het leven zijn gewoon niet oké. Okay, ja, dan, dan is het een soort van schijn, zeg maar. Daar, ja.
1: ja. Ik las laatst ook iemand, het was een onderzoek gedaan. Volgens mij door Harvard University. En um, de mate van je geluk hangt af van um, de... Van... ...jouw relaties... ...dus hoeveel hoe healthy rela relaties je hebt... ...en die vond ik ook super interessant... ...en waar ik opeens ook aan moet denken... ...waar ik dan zelf weer heel veel van geleerd heb... ...in 2012... ...ging ik een zenboeddhisme opleiding doen... En dat is zeg maar de traditionele Japanse manier van meditatie. Dus dat was ja. echt ook echt training of the spine. Dus dat ja. was twee keer per dag minimaal 20 minuten voor een witte muur zitten, mediteren, ogen halve meter. Ogen, tot... open, hè? ogen open, hè?
0: Ogen open. Ogen open, ja. ogen open.
1: Geen geluid, ja. niks. Bam, gewoon zitten, zitten, zitten. Training of the spine. Maakt niet uit dat spine gaat doen, weet je? je gedachten verzetten. En ik heb er heel veel van geleerd en ik laat ook het boek Leer Denken wat je wilt denken in die periode. Ik ging daarna ook naar Japan om daar meer te leren over het zen -boeddhisme. En ik kwam daar dus. En ik, uh, ja, ik, ik zat er toen nog helemaal in. Het was 2012, weet je wel. Ik zat lekker in mijn masculine, maar ik ging wel mediteren. En ik ging wel heel veel leren. Toen kwam ik daar bij die Japanse zenmeester En die gaf een hele mooie sessie. En we gingen zitten. En ik zat een beetje zo mijn ogen open. En iedereen had zijn handen anders. En sommige mensen zaten heel hard te ademen. En de hele tijd te bewegen. En uh, ja, ik had geleerd gewoon training of the spine, ogen open, vooruit kijken, niet bewegen, niet, te hard, niet, te, weet je wel, niet hard ademen, handen altijd op deze manier in de cirkel. Ik was er zo rigide in gegaan, dus ik ging aan het einde naar die zenmaster toe, toen zei ik, maar waarom zit iedereen anders? En waarom, uh, het was zo grappig hoe ik zo vast was gaan zitten weer in die regeltjes van... Hoe het moest. Hoe het Zen-boeddhisme beoefend moest worden. Oh, wat vervelend gewoon. Dat ik mezelf zo in de weg zit van. Ik heb dan wat nieuws geleerd. Wat me dan heel veel vrijheid eigenlijk gaat geven. En ruimte. En wat deed ik? Nee. Ik legde mezelf eigenlijk zo weer vast. met handboeien van. Nee, en nu moet je twee keer per dag. Op de grond. Of misschien, nou, misschien een meditatiekussentje. Twee keer per dag. Twintig minuten mediteren. Ogen vooruit. En het moet op deze manier. Want anders werkt het niet. En die zen keek echt naar mij. En zei die. You've got to let it work for you. En toen dacht ik, ding ding, oh ja. Dat is nu een beetje mijn motto geworden. You've got to let it work for you. En dat doe ik eigenlijk met alles. Ik heb zoveel klanten, misschien is dat bij jou ook, die dan naar mij vragen. Kan ik, nou, uh, kan ik dat nou doen? Kan ik dit vragen? Dat zei jij net eigenlijk ook al. Aan wie vragen we nou weer toestemming? Ja. Zo interessant.
0: Ja, ja me mega. Ook zeer herkenbaar trouwens ook van dat, dat mijn reis op het spirituele pad, dat ik uiteindelijk ook elke dag mediteer en allemaal heel strak en zo. Kijk, wat, wat ik het meest interessant vind, daar heb ik het vaak met, uh, met mensen over, wat is dat ene ding wat je eigenlijk overal in doet? En dit is dan even credits naar uh, Tibor, die dat natuurlijk heel veel uh, doseert, hè? Ja. En ook, ook niet volgens mij bedacht door hem, maar, maar, maar hij gaat er helemaal voor staan en dat klopt. Dus, dus wat is dat ene ding wat je in alles doet als het voor lastig wordt of als het uh, en dat is, Je ziet dat ook in relaties, je ziet dat in bedrijven. En je ziet dat dus ook in spirituele beoefening zeg maar. Dat is gewoon weer hetzelfde. Perfectionistisch doorduwen, zeg maar. En, en jezelf klein houden. Of, en, dat, en, en dat is interessant, want als je dat ene ding, als je daar steeds meer bewust van bent, ja, dan, dan beïnvloed je dus op al die niveaus die ik net ook uh, aanhaalde, kun je dat dus beïnvloeden, zeg maar. Maar dan ja. heb je dus wel iets of iemand nodig die heel goed kan kijken, wat is dat ene ding, zeg maar.
1: ja. Ik vraag me nu ook af wat dat dan inderdaad bij mij is. Dat is wel interessant. Ik vond dit wel een mega eye-opener. Dat ik dan altijd het allemaal zo serieus neem. Dat het dan moet gaan zoals het moet gaan. Ja. Ik wil dat ik daar veel, uh, veel aan heb gewerkt. Maar het is een hele mooie vraag inderdaad. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Hey, ik ben benieuwd, Merel. Hoe sta je op dit moment in de liepen?
1: <laughs> dacht, ik, dacht, ik wist natuurlijk wel dat hij ging komen. Nou, mm, ik ben aan het daten. En het is echt heel leuk. En um, ja. ja, wat wil ik erover vertellen? Wat wil ik erover kwijt? Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Um, ja, misschien. Vraag. Wat zeg je?
0: Dat is een goede vraag.
1: Ja, ook omdat ik het natuurlijk helemaal niet met hem besproken heb.
0: Nee.
1: Um, maar jouw voorbeeld, wat jij zei over jouw vrouw, vriendin, is jouw vrouw?
0: Nee, vriendin.
1: Over jouw vriendin? Ja. ja. Um, van dat jij echt zei van, ik, ik kies jou en ik kies jou. We hebben dat dus ook allebei naar elkaar uitgesproken. Hij eerst naar mij en dat gaf mij zoveel rust en veiligheid en richting. En hij zei, ik voel gewoon dat jij het bent en ik ga jou elke dag opnieuw kiezen. En elke dag zegt hij dus ook tegen mij, ik kies jou. En dan zeg ik ook, ik kies jou ook. En ik vind het super spannend. want ik kom uit een best wel een, een lastige situatie, een lastige relatie de afgelopen anderhalf jaar. En nu opeens staat daar dan opeens zo'n... Die man. man die ik wilde. Een soort van die hele veilige, masculine man. Die, die mannencirkels organiseert. Die, die... Nou, ik snap er helemaal niks van. Of eigenlijk snap ik het precies wel. Dit is wat ik heel erg verlangde. Dit is waar ik naar droomde. Dit is ook interessant. Dit is ook wat ik opschreef. Wat ik in een man zocht. En ik was helemaal niet op zoek naar een man. Ik ging nog door die break-up. Ik was gaan zitten met de pijn. Ik was gaan zitten met alles. Ik ging door alle emoties heen. Elke dag. Ja, twee, nou, drie maanden, tweeënhalve maand lang. Gewoon niet afleiding met daten of met andere mannen of seks. Gewoon nee. Gewoon met jezelf gaan zitten in je emoties. En als ze opkomen, er doorheen werken. Met mijn boosheid, met mijn verdriet. Um, en toen opeens was hij daar.
0: Mooi. Wat mooi. Ja. Wat fijn ja. dat je dat ook zo kunt ervaren, zeg maar. En, en ja. wat je ook zegt, hè, die, dat hij die ook letterlijk de, de, dezelfde woorden gebruikt als het voorbeeld wat ik dan aanhaalde. Ja. Ik, kiezen, hè? kiezen. Want dat, ja, dat, dat geeft dus veiligheid en duidelijkheid en, en richting. En volgens mij, de, de, heel veel van de mensen die volgens mij berichten sturen, die... Um, het zijn vaak vrouwen die, die in een relatie zitten... waarvan de man dus misschien nog, nog niet... Hè? dus ik vind het woord nog ontzettend belangrijk... nog ja. niet helemaal lukt... Hè? want het gaat niet over willen of kunnen... waarin het nog niet gebeurt of lukt... om veel met te kiezen en veel met daadkrachtig te zijn. Bijvoorbeeld. Ja. En dat vraagt dus ook iets van de vrouw. Wat is jouw reis geweest om uiteindelijk hier te kunnen staan. Want, want laat ik hem zo zeggen... als deze man in één keer... hoe je leven er toen ook uitzag... maar als je kijkt naar wie je toen was... en hoe je, hoe je gedrag toen was... en hoe klaar dat je daarvoor was... als die man vol drie jaar geleden voor je stond... en zegt... hé hey Merel, ik kies jou. En elke dag opnieuw. Wat had je dan gedaan?
1: Mm. Nou, ik denk dat hij, dat, toen ook, dat, toen, dat hij daar toen ook nog niet was. Want we hebben het hier wel over gehad... van wij hadden elkaar echt niet eerder moet, moeten ontmoeten. Dat was echt totaal geen match geweest... Mm -hmm. Was jij er
0: toen al klaar voor? Want wat ik, waar ik een beetje, want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar wat ik vaak hoor op het moment dat er een man zich voordoet en, en, en ook echt durft te kiezen, dat dat soms ook heel beangstigend is. En je zei het net ook wel, maar, maar je hebt dus al het werk gedaan om dit in ieder geval te kunnen toelaten. Maar um, ik heb met veel vrouwen in mijn leven gesproken die eigenlijk vaak. Dus haakjes de verkeerde man tref. Hè? Dus een man die of in D-toxic Dominator is, zeg maar, of in C heel hè, Compromised man. Dus heel erg lief en aanpassend, zeg maar. Of B. Hè, little boy, zeg maar, die, die nee. ook niet eens zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Of uh, niet betrouwbaar is, et cetera. Maar dan komt dus die E-man, dus voor. Maar dan is het dus ook eng. Dan is het dus ook eng. Want dan moet je dus ook echt En dat, dan komt meer dat feminine stuk aangaan, oftewel overgaven en openen en toelaten. Ja. En dan zie je toch ook ja. vaak dat dat vermijdende stuk, zo van, oh ja, en daarmee missen ze eigenlijk ook de mannen die juist wel goed voor ze zijn. Ja.
1: Nee, ik denk inderdaad dan dat ik er dan niet klaar voor was geweest. Ik denk wel dat ik, denk gewoon dat ik deze 36 jaar nodig heb gehad om al deze relaties te, te hebben doorlopen en al deze lessen hebben, te hebben geleerd. Um, en natuurlijk vond ik het wel heftig dat ik gewoon op mijn 35ste nog in een best wel toxische relatie ben gestapt. Dus ik was best wel ook teleurgesteld in mezelf van... Wow, weet je wel, je bent 35, je hebt zoveel werk gedaan. Je komt ook echt uit een leuke relatie. Je hebt hele fijne relaties gehad. En wat heb je nou de afgelopen anderhalf jaar gedaan, zeg maar? Wow, welke fucking les moest jij nog leren? Waarom moest jij zo door dat donker... Maar als ik ook terugkijk, dan had ik dus precies dit hele donkere... nog mee moeten maken om stukken in mezelf ook te helen. En ook misschien nog meer te weten van... oké, okay, dit wil ik echt niet. Waardoor ik nog veel beter weet... dit wil ik wel in een man.
0: En dan is er dus bereidheid, zeg maar. Dan, dan is het dus die wens hè, om die man te hebben... is ook daaraan toegevoegd is bereidheid om dan dus ook... want die man komt niet alleen maar met rozen en geweldigheid. Dat komt dus ook met... Ja, met een bepaalde onzekerheid of twijfel of uh, confrontatie of uh, pijn of verdriet. En dat komt er allemaal bij, want liefde ja. is niet alleen maar geweldig, zeg maar. Um, misschien nog een mooie op, op in te gaan. Maar dan, dan ben je dus bereid om het totaal package te, te accepteren. en ik, ik, wat, ja. ik, waar, waar ik, wat ik daar aan toe wil voegen. Mensen denken vaak dat een gezonde relatie, dat het alleen maar geweldig is. En dan denkt iedereen, nee, maar dat weet toch iedereen. Ja, dat weet iedereen, maar ergens... ...tegenwoordig ook niet, zeg maar. Want ja. als je kijkt naar... ...noem ik even onze generatie... ...ja, die weten het wel rationeel... ...maar of ze er echt naar handelen is een ander verhaal. Hoeveel relaties dan toch maar weer uitgaan... ...en scheidingspercentage is natuurlijk... ...extreem hoog, zeg maar. En ja. trouwens ook wat het kost, hè. Ik heb dat vaak met mensen over die zeggen van... Ah, ...ja, die, stel, die komen dan bij mij en dat... ...en dan uh, gaat het over de investeringen, ...en zei ze, ah ja, 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 oké... Okay, ...moeten we dan wel uh, wat geld voor vrijhouden. Ik zeg maar, één het gaat je leven transformeren, zeg maar. Wat is je relatie waard? Wat is jouw leven waard? Wat ben je zelf waard? Ja, ja nee, dat is waar. Ik zei, wat, wat is het waard om, uh, om een scheiding te voorkomen, zeg maar. Let, let maar eens op. En dan gaat het niet eens om geld wat dat kost, maar wat dat kost aan ellende en, en voor je kids en voor, voor al, op al die niveaus wat de prijs is, de figuurlijke prijs die je daarvoor betaalt, zeg maar. Ja, die zijn ja ik
1: als... vind dat wel echt een mooie. Ik denk dat ik wat ik sinds kort pas echt de bereidheid heb om ook echt te blijven. If shit hits the fan. Ik denk dit, echt dit is wel... precies het
0: ding. Dit is het ding. Ja, ja,
1: ik denk echt wel dat ik heel vaak in relaties heb gezeten. Waarin ik dan uiteindelijk dacht. Ja, doei. Weet je wel. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik snel wegliep. Maar ik, wil, ik denk wel dat ik nu wel veel meer bereid ben. Om echt veel meer te werken. Um, en echt te kiezen. En daar had ik het dus ook over met mijn date. Van, voordat we gingen daten. We hadden een, een, een vriendschap die ook nog maar heel kort is hoor. Maar dat begon wel als vriendschap, waarbij we allebei zeiden van Weet je, we zijn eigenlijk wel klaar met weer een relatie aangaan en weer denken dat er beter is en och, nee, nu de volgende is het gewoon. De volgende waarvan ik voel, zeg maar, dat het goed zit. Niet dat je eerst volgende op de straat gaat daten, maar als je voelt van dit is het, dat je daar echt bewust voor kiest, en dat je dus gaat zeggen, maar hier ga ik gewoon de rest van mijn leven, dat is het idee, hier ga ik de rest van mijn leven. Mee delen, of in ieder geval die insteken hebben. En vroeger had ik dat helemaal niet. Dan dacht ik, ja, nee hoor, zolang het leuk is, dan ga ik.
0: Precies, precies. Hè? Dus meer die vermijdende dynamiek, mm -hmm. zeg maar. Die ja. Dynamiek. Ja. Ja.
1: ja, ja. En dat ja. maakte echt een ontzettend groot verschil, ook, ook in de liefde. En ik ben benieuwd wat het voor heel moois gaat brengen.
0: Ja, wat mooi. Dankjewel voor het delen, voor de misschien wel primeur die, uh, die nu uh, de wereld ingaat. Primeur, ja. Oh my god. Leuk, leuk. ik ben, uh, ben heel benieuwd uh, ja, het klinkt gewoon ontzettend goed. En vooral, vooral hoe, je, hoe je daarin staat. Kijk, er moeten een aantal dingen aanwezig zijn. En die zijn aanwezig, volgens mij. Want, hè, dus jullie hebben een connectie en er is een aantrekkingskracht. En, en, er is een, en, en er is een bereidheid voor samen. Maar er is ook een interne bereidheid. Want die hoor ik heel ja. duidelijk. Een interne bereidheid om echt de relatie, misschien wel, als het een relatie wordt. Maar zo klinkt het wel dat jullie daar volgens mij bereid zijn om daar in ieder geval naartoe te werken. Om dus ook dat helemaal aan te gaan kijken. Wat alles omvattend is in die relatie. En niet alleen ja. maar als het leuk is, ja, dan blijf ik, zeg maar. En, en dit is misschien wel mooi. Ik weet, mijn, mijn, mijn partner, die um, of mijn vriendin, mijn partner vind ik altijd een mooier woord. Um, en dekt meer de lading. Um, ja. Maar... Um, die um, kwam ook uit best wel wat lastigere relaties. En toen is ze best wel lang single geweest. Best wel veel gedate. Ze had een duidelijk beeld van dat moet het dan zijn. En um, toen, toen ging, gingen wij dus in de relatie. En we waren allebei bereid. Maar je moet daar ook weer, je mag daar ook weer in leren. En ik weet nog heel goed dat we wat discussies gingen krijgen na een tijdje. En toen zei zij van ja, poeh, uh, dat gedoe, um, ja, dat vond ze allemaal niet zo fijn. En toen zei ik tegen haar, schat, al moeten we elke dag gedoe hebben. Ik vind dat duizend procent waard als wij een nog betere relatie krijgen. Mm. Zeg maar. en, dat, en daar heb ik ook wel even heel duidelijk in mijn masculine energie gaan zitten. Van hé, hey, maar hier ga ik wel voor staan. Dus ik ga niet mee in jouw vermijding om gedoe te vermijden. Want, en ja. dat, dat is volgens mij de, de kleine nuance die het verschil maakt. Want als je op zo'n momenten meegaat... In, in bijvoorbeeld haar stuk, hè? dat is haar stuk... Um, wat dan misschien lastig vindt om dat aan te kijken... door haar verleden, et cetera, et cetera. Maar ik durfde met liefde en respect voor haar... wel te blijven staan en te zeggen van... hé, hey, maar ik, eigenlijk zei ik, ik accepteer dat niet. Ik accepteer niet dat wij gedoe gaan omzeilen... en dat wij alles eraan gaan doen om maar geen gedoe te hebben... Um, om maar geen gedoe te hebben, zeg maar. Omdat dat jou raakt, dat accepteer ik eigenlijk niet. Maar ik respecteer jou daar wel in, maar ik accepteer het niet. Want ik weet, in alles wat ik ben, en natuurlijk omdat ik al 15 jaar mijn vak is, zeg maar, ja. um, dat dit ons niet verder gaat helpen. Dus, dus ik ga ja. nu even liefdevol duidelijk zijn aan jou en richting geven. En niet, ik geef je ook keuze om daar niet voor te kiezen, zeg maar. Maar ik kies hier ieder geval wel voor. En ik nodig jou uit. Zeg maar. Dus ik heb ook gezegd, ik, ik accepteer als jij dat een andere keuze zou maken. Maar hier sta ik voor en ik geloof hierin. En volgens mij is dit onze weg. Zeg maar. En toen ja. voelde ze zich veilig, volgens mij, omdat ik daar duidelijk voor koos. En toen ging ze aan de boot. En nu kunnen we veel beter discussies hebben. Zeg maar. Zo mooi. Dat is het, maar, dat, toch?
1: maar dan was dus eigenlijk ook het kiezen voor de relatie. En om hem beter te maken, is dus, dat is dus belangrijker dan uh, soms gedoe hebben. Maar het is natuurlijk ook continu een afweging van, ja, oké, okay, niemand wil ruzietjes of lastige gesprekken. Maar dat is ook niet het doel natuurlijk. Het doel is om een, om een fijne relatie te hebben met verdiepingen waar we naar elkaar luisteren. En ik denk, als je die continu toch ook, zeg maar, zeg maar, als stip op de horizon ziet van, maar ik wil een hele liefdevolle relatie en de dingen die dan op ons pad komen, ja, die gaan we dus gewoon aangrijpen. En sommige zijn leuk en sommige zijn misschien niet leuk.
0: Dat, precies dat. Ja. Dat, is, dat is precies wat het, um, wat het is. En er kwam nog even iets op, maar het, het is nu, nu weg. Maar, maar precies dat, dat is, dat, dat is wat het... Uh, en, en, ja, dus, dus eigenlijk zeg je daarmee een hoger doel ook, ook vasthouden in die relatie.
1: Ja, maar wel dat, is, dat je ja. continu weet van... Oké, okay, maar waar doen we het dan voor? Want je kunt zo erg in lange relaties... Nou, ik heb, ik heb twee keer een relatie van vijf jaar gehad. Ik noem het allemaal een lange relatie, maar... Het wordt zo gewoon en normaal. En je takes het voor granted. Je neemt het een beetje voor lief. En je vergeet eigenlijk um, waarom je ook alweer samen bent en wat er zo leuk is aan elkaar. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om continu wel weer te bedenken van oké, okay, maar wat voor leven willen wij samen creëren en kiezen wij voor elkaar? En hoe ziet dat er dan uit? In plaats van maar gewoon je leven leven naast elkaar. En, en ja.
0: Dit. Dat, dit, en het keer is. op keer, en keer op keer. En het mooie is wat ik bijvoorbeeld soms aan mensen opdrachten geef, zeg maar, stellen. En dan zeg ik, ga dan eens één keer per week iets samen doen. En, en dat toont dan ook wel aan het level van disconnectie, zeg maar. Hè? En dat is soms al lastig. En dat klinkt raar, hoor. Dat zijn mensen met, en ik, met, met, ik zeg dit met respect, hè? want ik weet hoe het werkt. Maar kinderen hebben en al, al twintig jaar samen zijn... En dan zeg ik, ga dat ene samen doen. Dat is eigenlijk al lastig. Want ze zijn zo disconnected geraakt. Zeg maar. Je wil dus weer echt in verbinding komen en gezamenlijke doelen stellen. Maar als je gezamenlijke doelen stelt, ja, dan ontmoet je elkaar weer. En dan kom je dus ja. ook het gedoe weer tegen. En de kwetsbaarheden en de lastigheden. En dan hè, dus, dus eigenlijk manipuleren we onze eigen relatie vaak ook. Zeg maar. Wel, hè? Ja, ja, 100 procent. En dan heb je een keuze. Hè? Dus mensen die bij mij komen, bijvoorbeeld een vrouw die zich meldt en zei... Ja, ik twijfel over de relatie. Het eerste, ik werk minimaal een half jaar met mensen. Ik zei ook altijd, ik doe maatwerk, geen, geen groepen of, of een soort van... hé, hey, dit heeft voor mij geholpen. Nou, hier heb je het, zeg maar. Daar geloof ik absoluut niet in. Dus altijd maatwerk, minimaal een half jaar. De eerste drie maanden, als iemand komt, die twijfelt en de partner wil niet meekomen... Zei ik altijd, eerst drie maanden, ga je, minimaal drie maanden of zes maanden ga je alles doen om die relatie te redden, maar dan ook echt alles. En dan ga je echt alles ook aankijken. En negen van de tien keer komt die man er natuurlijk bij... want die denkt, hey, wat, wat gebeurt er allemaal precies? En, uh, hè? en dan weet je het pas. Als je weer in echt in contact bent, daar vind je het antwoord. Je vindt niet het antwoord in uit contact zijn en uit contact blijven. En ik zeg altijd, je kunt altijd die ene vriendin opbellen... die ergens in Spanje woont en natuurlijk die dat vrije leven heeft. En waar gaat die zeggen van, ja, nee, hup, uh, snap je? Die zal jou heel erg richting geven... <lacht> richting uh, figuurlijk Spanje, zeg maar. Richting vrijheid. En, uh, hè, dus het is maar net wie je vraagt, zeg maar. Maar je hebt niet voor niks voor deze partner gekozen. Dus ga nu oh, gewoon eens daar eens nog één keer echt voor kiezen, zeg maar. En dan komt dat antwoord wel.
1: Zie jij dan bijvoorbeeld dat er best wel veel mensen... niet meer voor elkaar kiezen en dat ze eigenlijk... te snel toch uit elkaar gaan? Denk je dat dat nu
0: gebeurt? 100% procent, ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, 100% En dat is echt zonde. En ook... En dat, dat is soms het. het, 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 het. Kijk, misschien een, een heel raar voorbeeld, maar zo werkt het wel. Kijk, als jij, als jij al twintig uh, jaar bakker bent, zeg maar, en je ziet tegenwoordig allemaal van die, van die snelle supermarkt de broodjes komen, dan zie je het toch ook van ja, jongens, het is zo zonde, snap je? Ja, het is niet, niet verkeerd, maar het is zo zonde. Het kan zoveel ja. beter en we verdienen ja. zoveel beter. En zo kijk ik naar gedrag, naar. Contact naar relaties, naar communicatie. Ik weet dat het zo anders kan. En ik weet dat, dat mensen door bepaalde dingen in hun verleden of door bepaalde, nou, door allerlei redenen, ja, dat een relatie daardoor niet loopt zoals het zou kunnen lopen, zeg maar. En dat dat beïnvloedbaar is. En dat is, dat is soms zo zonde om het dan te zien klappen. En dan denk ik, het klapt dan op, op bepaalde geraakten en dat mensen uiteindelijk in een strijd zijn gekomen en alleen maar aan. De figuurlijk of letterlijk aan het vechten zijn. De ene zit alleen maar in slachtofferschap, de andere zit alleen maar in aanklager en ze doen alleen maar hetzelfde. Ja, en dan draait het ook, dan is de uitkomst ook alleen maar hetzelfde. En dat is, dat is zo zonde, want met die ene juiste dingen op de juiste moment, zeg maar, kun je dat dus beïnvloeden en, 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 en is de uitkomst ook anders?
1: Nou, wow. ja, Ik ben dus ook in relatietherapie gegaan met, met die relatie ja. die zo lastig was. Ja. Ik vond het echt amazing. Ik vond het ja. echt een eye-opener. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het ook pijnlijk. Maar ik vond het zo prachtig om te zien hoe snel er veranderingen plaatsvonden. En hoe snel je beter leert communiceren en elkaar leert begrijpen. En ja. ja, die relatie heeft het niet gered. Maar die relatietherapie, ja, die, ik zou die veel sneller inzetten. En niet als, oh ja, if shit hits the fan. Nee, daarvoor al eigenlijk.
0: 100%, 100%. En, en sterker nog, je zou hem ook gewoon in kunnen zetten... ...omdat je denkt van, hé, hey, dit is goud wat we hebben... En, ...en we willen het goud behouden... ...of we willen ja. hem juist uh, diamant maken, zeg maar. Ik weet, um, ja. bijvoorbeeld toen ik mijn huidige partner ontmoette, ...heb ik weer een therapeut die, die echt heel goed is... ...en waar ik enorm... Uh, ...ja, wat, die mij ook heel veel in het leven heeft geholpen, zeg maar. Ik geloof ook dat een goede professional... ...altijd weer een andere goede professional naast zich heeft... ...om te zorgen dat je ook die professional kan zijn. Um, dus ik heb een aantal gesprekken ook met haar gehad zeg maar omdat ik toch nog wat stukjes merkte en dat ik dacht hoe zonde is dat dit is zo'n leuke vrouw we zijn we hebben het zo goed samen dus ik wil dat het ook gewoon echt heel goed is zeg maar en dat uh, ja, ja dat, dat zou iedereen zichzelf mogen gunnen denk ik
1: dat hè ook het jezelf mogen gunnen want Denk je dat het nog een taboe is, zeg maar, naar de relatietherapie relatie gaan? Of denk je dat dat in Nederland wel steeds meer geaccepteerd wordt en wordt gezien als wauw? Of, of wordt het nog gezien, ja, dan doe je als het slecht gaat met je relatie.
0: Ja, ja ik, ik ben dan geneigd om daar heel snel antwoord op te geven. En ik besef ook dat ik nog zoveel niet zie, als we dan ja, naar Nederland kijken. Ik zit natuurlijk bubbel, ook in bepaalde natuurlijk. kringen, hè? Dus, ja. maar als ik, als ik het helemaal breed zou trekken, denk ik dat, um, dat er heel veel mensen daar niet voor kiezen. Dat is denk ik wat het is. Ik niet denk dat heel veel kiezen. mensen er niet voor kiezen... om, ja. uh, om de relatie te transformeren naar, uh, ja, naar beter, gezonder, bevredigender. Uh, ja.
1: Maar, ja. Jammer. Ik, ik zou al echt nu naar mijn eigen ervaring zeggen van... oh mijn oh god, ik zou echt veel sneller in relatietherapie gaan. Ja,
0: ja, ja, maar dat is natuurlijk met heel, heel veel dingen dat... Um, ja, waar, waar kiezen we voor, zeg maar? We kiezen voor de nieuwe iPhone. En, uh... Ja. Ja, ja, meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Toch? Daar kiezen je nee. voor. Ja,
1: maar uiteindelijk is alles natuurlijk een keuze. Dat is zo interessant. Ja. Ja, dat doet, sommige mensen doen dat pijn. Dan prik je een beetje, dan prik je een beetje in. Dan zeg je, nou, maar ik heb helemaal geen keuze hoor. Want uh, dit is mijn leven. En dit is wat er gebeurt. En uh, dit is wat mij is overkomen. En dat gaat de rest van mijn leven gaat het niet veranderen. Ja. Maar we hebben natuurlijk altijd een keuze. We hebben altijd een keuze hoe we omgaan met een bepaalde situatie. Natuurlijk, we, gaan, we hebben geen keuze in wat ons overkomt. Sommige dingen over, overkomen ons nou eenmaal. Maar wel... We kunnen wel kiezen hoe we met zo'n situatie omgaan.
0: 100 procent. Ik, eh, ik zeg dit ook heel vaak. En toen in één keer schrok ik, zeg maar. Toen, eh, mijn moeder heeft, heeft kanker is ernstig ziek. En toen schrok ik, zeg maar. En toen dacht ik van, hé, hey, je hebt altijd een keuze. En toen ging ik daar nog op een dieper level over nadenken. Totdat ja. ik vervolgens het boek tegenkwam van eh, mevrouw... Een hele, hele bekende psycholoog, zeg maar. En zij is opgegroeid. In, of Zij heeft een tijd op Auschwitz gewoond. Of ja, nee, gewoond, je woont daar niet. Die moest oh, verblijven op Auschwitz. Dr. Edith Eger. Ja, Edith Eger. De keuze. En, de keuze. en haar, haar ouders zijn letterlijk volgens mij vermoord op Auschwitz. En zij zegt dus, precies wat jij net zei en wat ik ook altijd zei. Je hebt altijd de keuze. En toen ben ik dat gaan lezen. En toen dacht ik, Dirk... Het klopt, je hebt gewoon altijd de keuze. Dus nee, je hebt niet altijd de keuze wat je overkomt... maar wel hoe je ernaar kijkt en hoe je daarmee omgaat. En bijvoorbeeld hoe ik nu naar de situatie van mijn moeder kijk... Ik voel voor, 8, nou, voor 85% dankbaarheid of meer. Want, want kijk, we gaan allemaal dood. Maar bij haar is het nog duidelijker dat ze doodgaat, zeg maar, een keer. Um, en wellicht eerder dan, dan bijvoorbeeld mijn vader, zeg maar, statistisch gezien... En ik ben zoveel meer aan het genieten. En niet aan het genieten omdat ik haar overal heen breng. Ik heb, Maar gewoon, dat, dat ik bijvoorbeeld een vliegtuig pak naar Nederland... dat ik daar twee weken gewoon woon bij mijn ouders. Gewoon eens even verblijf. En gewoon met haar naar de supermarkt lopen, zeg maar. Ja. En gewoon gewoon naar, de, naar de plusloop in Uden, snap je? Naar de plusloop in Uden, door dat parkje. En het mooie is, hè, ik heb natuurlijk... Uh, ja, ik, heb, ik heb veel van de wereld gezien, zeg maar. En dan loop ik door Uden... En dan zegt ze, oh, in dit straatje en dat. En dan vertelt ze, en dan denk ik, wauw, daar heb ik kippenvel op mijn armen. En dan denk ik, ja, maar dit, dit, dit hier draait het dan uiteindelijk echt om. Zeg maar. dat, ja. dat, snap je? En dat, um, ja, dat vind ja. ik zo mooi
1: dat je dat zegt. Ja, maar dat zijn wel die momenten die er dan toe doen, hè?
0: Ja. ja, dat zijn de momenten die er, die er werkelijk toe doen. Ja, ja. prachtig. Wat, wat hebben wij in, um, een, een puur gesprek?
1: Ja, we zijn het ook zo eens. Ik moet ja, we lachen. zijn
0: het gewoon eens. Waar zijn we het over oneens, Merel?
1: Ja, misschien is dat wel leuk om uit te zoeken. Waar zijn we het over oneens?
0: Ja,
1: ja. ja geen flauw idee eigenlijk.
0: Nee, nee. Nou ja, we kunnen iets gaan bedenken, maar dat, dat zal misschien niet heel krachtig worden. Maar wie weet komen we in de komende tijd wel iets tegen waar we het oneens zijn. En dan gaan we gewoon ja. nog eens een podcast opnemen met alle dingen waar we het uh, samen over oneens zijn. Ja, ja. Ja. Ik vind het uh, ontzettend waardevol um, om met jou te spreken, zeg maar. En ik vind het, um, je, bent een, je bent een wijze vrouw, Merel. Je bent een wijze vrouw en um, je bent een hele lieve vrouw ook. Dus er is heel veel liefde in jou, zeg maar. En er is natuurlijk ook, en dat, dat is denk ik het mooie, wa waarom jij volgens mij, of dat weet ik wel zeker, ontzettend goed, Bent in wat je doet. Hè? Je organiseert ook, ook retreats en je hebt natuurlijk je boek. En je, volgens mij, doe ik één op één met werkje met vrouwen. En volgens mij, of ik weet zeker dat je daar heel goed in bent, want aan de ene kant snap je echt wat liefde is, zeg maar. En nee. dat doorleef je en dat zie ik aan alles. En aan de andere kant weet je gewoon dat het ook gewoon, ja work needs to be fucking done, zeg maar. Maar wel vanuit liefde. Hè? Dus niet vanuit een overcompensatie of vanuit een heftige masculine kant, maar gewoon vanuit die liefde pure kern van jou en dat gewoon gaan doen en dat aankijken. En dat maakt jou een ontzettend liefdevol, krachtig persoon.
1: Mm, wat lief van je, dankjewel. Dat vind ik ja. uh, mega mooi om te horen. Ja,
0: dat is wat ik zie. Ja. En, uh, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek en dat je, uh, ja, dat je hier was.
1: Dankjewel, ik wil jou ook enorm bedanken. Ik vond het een prachtig gesprek en ik vind het zo mooi wat je doet en ook thanks dat je jouw mooie verhaal deelde over ja, hoe je daar op het stand lag met Judith en wat jullie voor visie hadden en hoe je dan durfde te kiezen en richting te geven. Ja, ik, och, Dat nog veel meer stellen dit gewoon mogen ervaren, dat
0: hoop ik. Dat, dat, zeg maar. En, en, en prachtig dat, dat jij volgens ook zegt van... hé, maar dat is letterlijk wat er nu tegen mij gezegd wordt. Dus ja. um, ga het okay. leven, zeg maar. Ga het, uh, ga, het, ga het leven en ook alles wat je daarin tegenkomt. Um, kijk dat aan, zeg maar. Dat is ja. de weg. Dat is de weg. Ja,
1: dat, uh, dat ben ik aan het doen. Dus uh, dank je wel.
0: Dit was je dan, de podcast. Nogmaals, dank aan Merel. En vooral respect voor jou, degene die tot het eind hebben gekeken of geluisterd. Dit gaat jou echt verder helpen in de liefde. En verder naar buiten. Mocht jij behoefte hebben om een persoonlijk liefdesadvies op maat te ontvangen. Ik ben in ieder geval bereid om met jou in gesprek te gaan. Binnen een uur hebben we sowieso helder welke belemmeringen er bij jou nog meespelen. In jouw liefdesleven of in je relatie. Om uiteindelijk te komen natuurlijk tot dat rijke gelukkige liefdesleven. Je kunt het gesprek inplannen door naar de link te gaan in de bio. En dan zie ik je daar.